0: mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, mit der erfolgreichsten deutschen Rennreiterin, nämlich mit Sibylle Vogt. Ich grüße dich, Sibylle. Hallo. Hi. Du bist mal wieder im Auto unterwegs. Das kennt man von dir. Du bist ständig unterwegs. Du hattest heute Ritte in Chantilly, die allesamt, oh Gott, gleich mit so einem Thema anfangen, gleich mal die Stimmung runterziehen, nicht, nicht ganz so super erfolgreich waren. Aber trotzdem ist die Laune bei dir okay. Ja,
1: es gibt leider immer wieder so Tage, da klappt gleich leider nicht so. Ähm, ja, heute war wieder mal so ein Tag. Ähm, Gott sei Dank sind bei mir die ganz so miserablen Tage ja selten, ähm, aber trotzdem wie in jedem Sport sind die leider auch da.
0: Ja, das kommt vor. Genau, du bist gerade genau. alleine im Auto unterwegs. Ne? Ich glaube, das ist so der, der große Unterschied zwischen dir und Und den vielen anderen Jockeys, die ja auch alle viel unterwegs sind, aber meistens halt irgendwo herkommen, wo auch viele andere Jockeys wohnen. Besonders wenn man so aus dem Kölner Raum kommt, da teilt man sich das dann so ein bisschen auf mit dem Fahren. Du musst jetzt zurück Richtung Baden-Baden, das heißt äh, ewig lang auf der Autobahn unterwegs und Mutterseelen allein, außer mit uns jetzt am Telefon. Genau,
1: nee, aber ähm, ich habe mich jetzt irgendwie so ein bisschen arrangiert, ich bin mir das gewohnt. Ähm, Das Gute ist, wenn man alleine unterwegs ist, man kann anhalten, wann wann man will, ist egal, wann ich zu Hause bin, ich muss einfach morgen irgendwie wieder im Stall
0: sein. Wir haben dich natürlich jetzt nicht eingeladen, weil du jetzt gerade im Auto von Chantilly nach Baden-Baden bist oder nach, das kannst du uns gleich erzählen, wo es genau hingeht, äh, sondern äh, wir haben dich eingeladen, weil wir das eigentlich schon ein paar Mal vorhatten. Das Jahr über war für dich mal wieder eine sensationelle Saison, die du abgeliefert hast und wir haben schon ein paar Mal gesagt, komm, jetzt müssen wir Bille aber einladen und ähm, Auktionsrennen, das letzte richtig große Rennen äh, hast jetzt auch noch mit, mit Atze gewonnen. Also von dem her, äh, das war ein krönender Abschluss, soweit schon mal für die Saison, die ja aber eigentlich noch nicht ganz zu Ende ist. Aber es lief alles gut für dich.
1: Ja, ich muss echt sagen, ich habe dieses Jahr wieder eine richtig, richtig tolle Saison gehabt mit einem Gruppe-2-Sieg, Listen-Siege, also wirklich äh, eben Auktionsrennen gewonnen. Ähm, also da muss ich schon sagen, bin ich sehr zufrieden eigentlich, obwohl ich Anfang Saison so ein bisschen am Jammern war. Die, die mich gut kennen, wissen das. Weil ich immer gedacht habe, ich kann an der letzten Saison nicht anknüpfen auf die Anzahl Siege. Und jetzt sind es doch, ähm, mit Schweiz, Frankreich und Deutschland sind 57 geworden dieses Jahr. Also das ist nicht schlecht.
0: Ja, Chapeau, auf jeden Fall. Du hast das gruppe 2 rennen mit November gewonnen. Du hast es selbst schon gesagt, es waren schöne, andere, große Rennen mit dabei. Du bist Dritte geworden im, im Deutschen Derby. Das kann man an der Stelle ja jetzt auch schon mal gleich vorwegnehmen. Dann genau. die vielen, vielen Siege. Und ich habe auch gerade mal in die Statistik reingeschaut. Also wenn es jetzt nur nach Auslandsritten und Auslandssiegen geht, letztes Jahr schon Nummer eins gewesen in, in ganz Deutschland. Und dieses Jahr auch. Also diese Statistik bei Deutscher Galopp, da steht zwar irgendwie noch Theo Bachelot vorne, aber der ist ja gar kein Deutscher. Der ist ja Franzose. Das heißt Damit bist du jetzt wieder Nummer eins. Aber jetzt sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Du bist ja eigentlich auch gar keine Deutsche. Auch wenn wir auch wenn wir so gerne immer davon reden. Ja, ja unsere deutsche Sibylle, ja, die ist weltweit, hält sie die schwarz-rot-goldene Flagge nach oben. Aber das ist ja gar nicht so. Du bist ja du bist ja äh, leider Gottes aus unserer Sicht. Meine, wir haben wahrscheinlich auch ein paar Leute, die uns aus der Schweiz zuhören. Aber du bist ja Schweizerin. Wie gehst du nur, genau. damit, wie, wie gehst du nur damit um, dass eigentlich die Deutschen immer schon ganz gerne sagen, ja, unsere Sibylle. Ja, das ist dir, glaube ich, auch aufgefallen, oder? Ja,
1: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Deutschen haben mich ja groß gemacht. Also, kann man das schon so sagen.
0: Ja, dann gib doch deinen Schweizer Pass ab und werd doch ganz deutsch. Nee, das
1: mache ich nicht. Da bleibe ich doch beim Schweizer Pass.
0: <lacht> <lacht> sicher ist sicher. Ja, aber das ist so. Ich, bei, bei Adri ist es ja fast genauso, bei Adri de Vries. Ne? Der ist ja eigentlich auch Holländer, ja. Und da ist ja auch immer unser, unser Adri halt, ne. der ja, Aber ist schon okay. Woher kommst du eigentlich genau in der Schweiz? Das ist, ähm, Das das habe ich mich schon lange gefragt und ich glaube, hätte ich es ergoogelt, du hast ja sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, habe ich gerade gesehen, dann hätte ich das auch rausfinden können, aber du kannst es jetzt mal so ein bisschen erklären.
1: Ich glaube, auf Wikipedia steht falsch.
0: Wie, da steht, also lass mal gucken, hier Wikipedia, Sibylle Vogt, 23. März 1995, das stimmt aber, oder? Das stimmt. Das ja, normal stimmt. darf man Damen ja nicht nach dem Alter fragen, aber wenn man einen Wikipedia Eintrag hat, dann dann gilt das nicht. So, und dann steht hier Leimbach, das ist eine Einwohnergemeinde im Schweizer Kanton Aargau. Da bist du zumindest geboren, steht hier.
1: Das stimmt. Und das stimmt auch.
0: Ja, das, das stimmt. stimmt. So, und dann 400 Einwohner dort. So 400 Einwohner. Mmh. Ja. Okay, äh, das ist gut. Cool. Aber die sind nicht alle miteinander verwandt, oder?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Aber wir kennen uns ziemlich alle.
0: <lacht> okay, gut. Ich frage jetzt gar nicht, wie, wie eng ihr euch kennt. Aber okay. So, ja. aber sonst, äh, was sonst so ähm, Ort, äh, also da steht halt dein, dein Geburtsort. Aber da bist du auch aufgewachsen. Genau,
1: in, in Leimbach bin ich aufgewachsen. Mhm. Ähm, da habe hab ich boah, ja, fast 21 Jahre verbracht. Also nee, stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Nee, da bin ich aufgewachsen und dann 15 Jahre war ich da und dann bin
0: ich nach Avon. Ah, okay, ich ja. Nach du, Avons. du hast übrigens äh, um 89 Einwohner hast du uns betrogen. 489 sehe ich gerade hier auch um Wikipedia meine. Ja, also das ist hier 20 Prozent Anstieg innerhalb von den paar Jahren, wo du nicht mehr da bist. Also da den Leuten geht es gut dort. Äh, Avanche, okay. Das heißt, das ist jetzt aber ein Ort, wo es eine Pferderennbahn gibt. Das heißt, wegen der, wegen der Rennbahn dahin gezogen oder dort auf den Geschmack pferderenn gekommen?
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten zu Hause schon Pferde. Ich habe auf so einem kleinen Mini-Shetty angefangen zu reiten. Hm? Das Reiten habe ich von meinem Vater beigebracht gekriegt. Der hatte aber nichts mit dem Rennsport zu tun. Also meine ganze Familie ist überhaupt gar nicht im Rennsport tätig oder hat irgendeine Ahnung davon. Ich habe ganz normal klassisch reiten gelernt, also springen, Dressur. Ähm, hatte aber immer ein sehr, sehr schnelles Pony. Also, ich habe danach meine mini die habe ich dann ein größeres gekriegt. Ähm, und das war sehr, sehr schnell. Und da mein Vater auch gerne so Fuchsjagden mitgeritten hat, ähm, ja, wurde ich dann da auch so quasi immer, das fand ich immer cool, so im Gelände springen schnell, galoppieren, klar. Und am Schluss von einer Fuchsjagd gibt es immer so ein Finish, das sind so 300 Meter und der, der am schnellsten ist, der kriegt den Fuchsschwanz zum Schluss. Und das habe ich, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Male gewonnen. War dann da auch etliche Male in der Zeitung natürlich. Und dann wurde Hans-Jörg Speck, das ist ein kleiner Trainer, der hat so 15 bis 20 Pferde immer, der wohnt Eindorf weiter und der hat eine Privatbahn, so eine kleine und der hat mich nicht gefragt, ob ich Ponyrennen mitmachen würde. Die suchen immer neue Kids mit ihren Ponys, die da mitmachen würden, Spaß hätten da dran. Ja, und so bin ich eigentlich dann so ein bisschen zum Rennsport gekommen.
0: Und das ist der Grund, weshalb du seitdem durch Iffezheim mit deinem tiefergelegten Opel Corsa fährst, mit den ganzen vielen Fuchsschwänzen an der Antenne. Das ist jetzt bestimmt. Ja, genau, wir, genau.
1: Das, das bin ich. <lacht> Wenn ihr den seht, dann bin ich das.
0: Wo ganz laut DJ Bobo läuft und <lacht> sonstige Schweizer <lacht> ja, genau. Musik. Sehr gut, haben wir das auch, <lacht> das auch geklärt. Okay, <lacht> so, dann äh, kam es irgendwann dazu, dass du mit Carmen Botschguy angebandelt hast, in der Schweiz aber noch. Ja? Das war so genau. die erste große die Adresse konnte- dann, ja.
1: Ich wollte eigentlich zuerst eben die Ausbildung bei dem Trainer machen, der näher von meiner, von meiner Familie ist. Der hat dann aber, Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein gesagt, nein, mach das nicht. Wir haben nicht die Möglichkeiten, mir das beizubringen. Die Bahn ist zu klein, wir können keine Grasgalopps gehen, also alles das. Und hat dann gesagt, ich soll bei Karl Botstein mich melden. Die würden für mich ein gutes Wort einlegen, die würden vom Vorfeld schon mal mit sprechen, weil ich muss auch sagen, ich war ähm, immer im Urlaub, war ich ausreiten, äh, jeden Freitag nach der Schule im Abendstall, Samstag war ich da, Sonntag war ich auf der Rennbahn. Also ich war da schon ziemlich dabei, immer, weil es hat mir riesen Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann haben die sich quasi für mich bei der Cannes, ja äh, ein gutes Wort eingelegt und ich bin dann so zu Kahn gekommen. Wie erfolgreich
0: warst du da? Also ich habe jetzt mal gerade geschaut, diese ähm, Statistik bei, bei Deutscher Galopp, da sieht man so bis äh, zurück 2016. Also deine ersten Ritte in, in Deutschland sind da mit dabei. Ich glaube, deinen allerersten in Deutschland hattest du in Hasloch, wenn das stimmt genau. hier. Ne? 5. Ja. Mai mit, mit Dragoslav. Da warst du gleich Zweiter. Und dann, dann ging es ja gleich schon richtig gut los. Ne? Dann hast du in Köln gewonnen, dann in Karlsruhe. Da muss man auch erstmal gewinnen auf dem kleinen Kringelkurs da. Ja, also Saison war schon eigentlich ganz ordentlich. Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass du schon länger bei uns in Deutschland bist. Das kommt mir gar nicht so kurz vor, ne? weil 2016, hallo, das ist ja äh, gerade so ein bisschen vorgestern gewesen, aber wie war, ja. wie war das dann so vom Erfolg her, bevor du in Deutschland warst, also vor 2016? Warst du da schon so in der Schweiz eine richtig dicke Nummer oder, oder auch noch noch nicht Nein, so bekannt?
2: Nee, also ich,
1: Man hat schon gesehen, dass ein bisschen Talent vorhanden, aber ähm, ja, ich muss auch sagen, manchmal gingen meine Interessen so ein bisschen da habe ich den, äh, rechts, links, also ich war manchmal nicht so konzentriert. und ähm, Wie jetzt ja, genauso, Bille? Ja, ich, ich war oft auch da mal morgens zu spät, weil ich abends lange feiern war
0: Okay, gut, ja, ehrlich, bist du gut?
1: Ja, ja, ja das hat sich komplett. Gedreht. Also, Dass du jetzt, jetzt
0: bist du nicht mehr ehrlich, oder was? Nee, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt sagst bin, du kam nicht mehr, wenn du abends im Derby warst. Okay, gut.
1: Jetzt, jetzt bin ich pünktlich morgens. Nee, ah, okay. jetzt gehe ich abends gar nicht mehr weg, weil du mit 26 wir waren schon langsam alt. Ich merke
0: das. Ist das schon so? Ist, ist man in Iffezheim mit 26 alt?
1: Also, wenn man Schweizer ist und in Iffezheim, dann fühlt man sich mit 26 alt, ja.
0: Okay, gut. Kannst du schon so ein bisschen ja. badisch eigentlich? Nee. Naja.
3: dass,
1: dass ich Deutsch
0: ja wo ich finde ich es ja total krass dieser dieser schweizer dialekt oder dieser akzent das ist ja der scheint ja richtig anzustecken also wenn man mit dem dennis schirgen zum beispiel spricht ja der ja jetzt noch gar nicht so lange in der schweiz ist der fängt ja so richtig an so so zu Schweizern irgendwie das finde ich bei dem ja. extrem auffällig ist ist das so eine ausnahmeerscheinung oder ist das passiert das ist das wie so ein virus um.
1: Ich, ich glaube, für einen Deutschen ist es sehr schwer Schweizerdeutsch zu lernen.
0: Aber Deswegen er hat ja, es ja irgendwie geschafft, ne? Glaube ich.
1: Also nee, das ist kein Schweizerdeutsch. Das ist nur Deutsch mit ein bisschen Schweizer Akzent. Oh okay. Also Schweizerdeutsch klingt anders. Ja. Das, das, das versteht also das versteht fast keiner. Das ist wirklich. Äh, ja, das
0: ist schon krass. Ich habe einen Kumpel, der ist äh, eigentlich Schweizer ähm, und, und der kann aber richtig gut Hochdeutsch, aber wenn der anfängt mit seiner Familie zu sprechen, da verstehst du gar nichts mehr. Da ist nur so und, und ja gut, <lacht> dann bist du genau. da, also da halt raus, also, ne? Hochichaschli, das ist ein Küchenschrank. Genau. Ich weiß nur, äh, Kräuterkruste klingt auch lustig. Das kannst du besser als ich. Krüterkruste. Krüterkruste, okay, gut. Gibt es in der Schweiz irgendwas wie Hals und Bein eigentlich auf, auf Schweizerdeutsch? Äh, eigentlich sagen wir nur
1: viel Glück. Also.
0: Ja, das ist aber langweilig. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt naja, irgendwie so Pferdl in der oder irgendwas. Naja, gut, okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Jetzt habe ich schon wieder abgelenkt. Ich kriege ja eh schon immer böse Post, dass ich immer meine Gäste unterbreche und alles. Ähm, und so viele Fragen auf einmal stellen. aber wo waren wir denn stehen geblieben? Du, äh, ich glaube, wir waren noch. Du bist ähm, äh, brav geworden. Also du wurdest geheilt von deiner ähm, Ausgehsucht und äh, hast dich dann äh, genau. Du hast dich dann auf einmal wieder aufs Rennreiten konzentriert. Ja, da waren wir, glaube ich.
1: Genau, genau. Also eben. Ich, ich war, ich, ich habe in den fünf Jahren, die ich in der Schweiz geritten habe, ähm, war ich weiter äh, ich glaube bei den Frauen im Championat, das schon, aber jetzt noch nicht so in dem Ausmaße wie jetzt. Ich habe in den fünf Jahren, glaube ich, auch nur, boah, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 32 Siege geschafft. Ja,
0: aber das ist ja okay, oder? Ich meine, so arg viel Rennen gibt es ja in der Schweiz nun auch nicht, ne?
1: Gut, eben, ja, das darf man nicht
2: vergessen. Ja, das, ja, das ist das ja ist ein bisschen
0: anders als als Frankreich jetzt zum Beispiel oder England, ne? So, jetzt müssen wir aber doch nochmal zurück auf deine Vita. Also, ähm, kam Boczkei und dann ist die Kamen nach Deutschland aber du bist nicht mit nach Deutschland. das Und jetzt bist du doch wieder da. Wie, Wieso das? Ja,
1: ich hatte dann auch irgendwie so nach fünf Jahren so ein bisschen die Schnauze voll, wollte mal was anderes machen. So Hörner abstoßen, halt auch schwieriges Alter. Ich war dann auch erst, was äh, war ich da? Ja, 19. Also erst ein Jahr volljährig. Dann wusste ich auch nicht genau, was ich machen will. Ähm, ich musste damals auch immer hungern und schwitzen. Ich weiß, das glaubt mir jetzt keiner mehr, hm. aber ich hatte damals echt Gewichtsproblem. Also ich hatte mit 52 Kilo echt zu kämpfen. Und jeder, der das macht, weiß, dass das, das anstrengend ist. Und ich hatte dann einfach irgendwann auch keine Lust mehr da drauf. Ich habe
0: mit 85 oder 90 Kilo zu kämpfen. Also von dem her ich kann das ganz <lacht> gut verstehen, was, was du gerade meinst.
1: Und dann, wo die kamen, dann gesagt hat, die gehen nach Deutschland. Ich wollte auch, muss ich sagen, mein Nest nicht verlassen. Also für mich gab es ja da nach der Schweizer Grenze gibt's es nichts. Also da geht es berg runter, da ist der Abgrund, da ist Feierabend. Also ich gab es immer nur die Schweiz. <lacht> dann war das eigentlich ganz witzig. Ich habe dann da ein bisschen gejobbt. Ähm, unter anderem habe ich meinen Nachbarn damals äh, aus der Schweiz hat seinen Führerschein verloren. Ähm, der, ich war dann quasi sein da Chauffeur. Oh, okay. Und, ja, also das war ein cooler Job, muss ich sagen. Ich habe dann den immer zur Arbeit gefahren, habe den ganzen Tag sein Auto gehabt, konnte mitmachen, was ich wollte. Ähm, ja, und Wochenends, der war Jäger, und Wochenend hat er mich dann mal gefragt, ob ich ähm, Zeit hätte, der würde gerne auf die Jagd fahren, nach Deutschland. Ähm, das auch ja cool, das hat mich schon immer interessiert, wie das geht mit der Jagd und alles. Äh, ich komme gerne mal mit. Ja, und dann habe ich da einen jungen Herrn kennengelernt, äh, aus Köln, mit dem habe ich mich auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden. Ähm, wir haben uns dann äh, nach der Jagd öfters getroffen. Und äh, dann war ich mal bei ihm in Köln, dann war der mal bei mir in der Schweiz. Und irgendwann mal so nach einem halben, dreiviertel Jahr hat mich dann das Rennreiten doch wieder gepackt. Also ich habe nicht sehr lange ohne Rennreiten ausgehalten. Ähm, nur dann in der Schweiz, da waren die Trainer, die hatten ihre Leute und äh, da wieder reinzukommen, äh, dann habe ich ähm, echt den Sprung gewagt, bin dann nach, nach Köln gezogen. Ähm, zu deinem Jäger. Markus, genau, zu meinem Jäger. Also, ich hatte da eine eigene Wohnung, das schon, aber ist natürlich einfacher, wenn du so mal so ein bisschen jemanden kennst, wie wenn du so komplett a- alleine da bist. Also, ich habe quasi seine Familie schon gekannt und ihn.
0: Und vor allem und, hattest äh, du ja noch deine Fuchsschwanzsammlung, ne? die konntest du ihm zeigen, da hast du ihn wahrscheinlich gleich wichtig, damit bekommen. Wichtig, ja, genau,
1: genau, das war. Ja. dann nur nur damit
0: <lacht> okay
1: und äh, dann habe ich insgesamt zwei Jahre bei Markus Klug gearbeitet wo ich dann natürlich auch schon so meine meine Ritte hatte halt vor allem im Südwesten also ich habe da auch viel für Sven Schleppi und alle die geritten. Ähm, hatte da eigentlich auch schon eine, eine, eine gute Saison quasi also ich bin eigentlich immer so mit plus minus zehn Prozent äh, sie sie ähm, ja, aus der Saison gegangen. Aber dieser
0: Jäger, der kam jetzt nicht aus dem Rennsport, also der hatte damit gar nichts zu tun irgendwie? Nein,
1: nein, komplett gar nicht, mhm. aber der der hat sich dafür interessiert, also der ja. der kam auch öfters mit auf die Rennbahn, der hat das auch akzeptiert mit der, mit der Reiserei, obwohl das damals noch nicht halb so viel war wie jetzt, also, jetzt ist schon, jetzt bin ich quasi die Frau, die jeder will, weil, ähm, bin
0: nicht <lacht> Gut und, und du kannst gut Auto fahren und gut jagen. Das ist doch also Traum, Traum eines jeden Mannes. Okay, also mit dem Jäger ging es dann irgendwann zu Ende. Und bei Markus Klug hast dann auch irgendwann aufgehört. Und dann bist du zurück nach Iffelsheim gegangen. Oder gab es da noch eine Zwischenstation?
1: Nein, ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, weil da kam dann da langsam auf die anderthalb Kilo in Frankreich.
0: Das ist diese Gewichtserlaubnis, die die Frauen haben. Ne? Also weibliche genau, Jockeys genau. tragen anderthalb Kilo weniger. Als männliche wurde in Deutschland auch diskutiert, hat man sich dann am Ende dagegen entschieden. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich hasse zwar solche politischen Themen in, in äh, bei Vollhorst, da gibt es andere Podcasts dafür, aber das werde ich dich gleich noch fragen. Aber jetzt machen wir mal weiter mit, äh, genau, mit dem Umzug von Köln nach Ilvesheim.
1: Ja, und eben mit wo, wo das mit Frankreich so ein bisschen aufkam, ähm, habe ich mir so überlegt, es wäre schon für mich auch für die Karriere ganz gut, in Frankreich so ein bisschen Fuß zu fassen. Nur welche deutsche Trainer, weil eben, ich habe da noch nicht so oft auf den A-Bahn geritten. Also ich war da eher auf den kleineren unterwegs. Und dann habe ich mir überlegt, wer kennt mich, wer würde mich draufsetzen. Und normalerweise kommen da eher was kleinere stelle in Frage. Und dann habe ich gedacht, gut, die kamen, die kennt mich noch von früher, ich kenne die, ähm, die würde mich bestimmt fördern und oder habe das zumindest gehofft. Ja, und habe die dann mal angesprochen, ob die jemanden suchen, Ähm, ich würde gerne wieder wechseln. Ja, und so kam ich dann wieder nach Ischitzheim. Ja,
0: dann pass auf, lass uns doch mal die Carmen Botschkei anrufen, oder? Das fände ich doch jetzt einen schönen Überraschungsanruf, wenn wir die mal hier in die Sendung noch mit dazu holen, unter deiner Erlaubnis, ist ja deine, deine Chefin und ähm, dann gucken wir mal weil die hat so nett mal über dich gesprochen in dem Interview mit mir in Iffelsheim im Führing aber ich glaube das hast du gar nicht so richtig mitbekommen weil du da ja äh, schon auf dem Pferd saßt von dem her hoffen wir mal, dass wir, dass wir äh, so nette Worte nochmal aus ihr herauslocken konnten äh, bist du heute halt auch für sie geritten oder nur für andere Trainer nicht gut geritten?
1: Nee, ich halte heute nur für andere Trainer nicht
0: gut also, geritten dann ja das heißt,
1: eventuell kriege ich noch ein Lob Aber
0: das, <lacht> das kriegen wir schon hin. so, bleib mal kurz dran der Überraschungsanruf. Hallo Carmen. Hallo. Ich grüße dich. Sibylle Vogt Hallo. ist bei uns in der Sendung.
3: <lacht> ja, super. Das, Hi Carmen. das ist sehr gut. Hi.
0: Sibylle hat uns schon gestanden, dass sie heute nicht so gut geritten ist in Schonti. Hast du die Rennen gesehen?
3: Ich habe nicht alle Rennen gesehen, aber das letzte Rennen habe ich gesehen. Ja. Ja, ja, das war unglücklich, ja. Kann cool, man sagen.
0: Cool. Das ist das, was ich bei dir immer so nett finde, Kam, du, du findest nie so richtig schlechte Worte oder so, sondern also ich habe so das Gefühl, wenn es um Sibylle geht, die nimmst du immer hundert Prozent in Schutz. Ich glaube, Sibylle <lacht> könnte den letzten Scheiß zusammenreiten. Also
3: Nee, also ich hab, das stimmt nicht ganz. Ich habe sie letztens ziemlich geschimpft, wo sie für mich geritten ist. <lacht> oh, was war das für ein ja, äh, Das war in Nancy für Stall Schimmel. Das war nicht so ein toller Ritz. Oh, da auch ist, noch für ist, die ganzen
0: Bürgermeister und alles, ne? Ja, also da, ja, ja, äh, ja, 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 ja. ja. Mhm. Das
3: war, dann hat der einmal Bürgermeister mich dann auch noch auf so einer Feier vom Galoppclub angesprochen. Ja, unser Pferd ist ja nicht so gut gelaufen. Und da war ich dann natürlich ein bisschen sauer, habe ich gesagt, ja, das Pferd konnte jetzt nichts dafür. Aber wenn man alles in fünfter Spur geht, das ganze Rennen, dann bei so vielen Kurven in Nancy war es dann ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ja. Der alte oder der mal, neue
0: Bürgermeister, Christian Schmidt oder Peter Werler?
3: Der neue. Der, der neue.
0: neue ja. oh, oh, okay, der, den habe ich.
3: Der ist ja nun nicht so involviert und kennt sich nicht so aus. Und, äh, ja und vor allem dachte dann... ich immer,
0: der ist nicht so kritisch, ne? Also Peter Werler, da weiß man ja schon, wenn da mal irgendwie, ja. ne? Der, der, der kennt sich ja aus, ne?
3: Ja, das ist richtig. Ja, ja. es nee, war dann natürlich auch noch so, dann sagt er. Ja, wir würden ja auch gern mal so Erfolg haben wie der Galoppclub Iffizheim. Da habe ich gesagt, naja, da müssen die Bürgermeister mal ein bisschen zusammenlegen und mal ein ordentliches Pferd kaufen, statt irgendwie nur was zu pachten. Ja, und vielleicht äh, vielleicht auch
0: ähm, äh, den Manager abwerben. Ne? Das ist ja Peter Banzhaft, Den muss ich an der Stelle ja. jetzt mal nach hervorheben, weil das ist ja mein, mein Schwiegeronkel sozusagen. Der ist ja der Onkel meiner Verlobten, was viele gar nicht wussten. Ähm, ja, ja, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Transfersummen in Iffezheim, um den vielleicht von, von Galopp-Klub zum Stall Amtsschimmel rüberzuholen. Wer weiß es nicht?
3: Wer weiß, ja. Wer weiß, wer weiß. Eben mit dem dem Kritisch, das ist ist ja immer so eine Sache. Also jetzt äh, wir haben ja manchmal, wir Trainer, die deutschen Trainer haben ja auffällig schlechte Startnummern oftmals. Das das hat mein Kollege ja heute auch getroffen oder mehrere Kollegen. Und dann ist es für den Reiter natürlich auch immer extrem schwierig, dann aus so einer Startnummer eine gute Position. Und ähm, Jetzt hat Sibylle eben heute innen versucht und wäre es aufgegangen, wäre das ein grandioser Ritt gewesen. So blieb es dann halt versperrt und ähm, ja, war es dann eben nichts, ne, war, war echt sehr. Uh, unglücklich. Ja. Ich glaube,
0: das hat Guido Schmidt auch mal, der Besitzer, äh, angesprochen, dass es äh, sehr auffällig ist, dass die deutschen Pferde in Frankreich immer ganz schlechte Startnummern bekommen. Hm. Die werden ja offiziell ausgelost, aber da gibt es ja, ja. Ähm, böse Zungen oder Gerüchte, die behaupten, äh, da wird nicht immer so hundertprozentig genau gelost, aber ja. Das, schwer,
3: zu, schwer zu beweisen. Bevor, ja, bevor wir auffängt. jetzt hier
0: einen deutsch-schweizer-französischen Krieg anzetteln, lassen wir das Thema mal. <lacht> ja, aber ja, eigentlich, genau. eigentlich wollten wir jetzt ja gar nicht darüber sprechen, wie schlecht Sibylle in Nancy für euch geritten ist, sondern eigentlich wollte ich ja eigentlich nochmal, dass ja. du sie nochmal lobst. Sibylle, bist ja. du eigentlich noch da oder schon irgendwie? Ja, ja, nee, ich- ich höre euch ganz gespannt zu ja. Oh Gott, wir müssen sie ja ein bisschen aufmuntern. Und ich hatte gerade zu Sibylle schon gesagt, wir zwei kamen hatten mal so ein nettes Interview in, in Ifitzheim im Führing und da ging es gerade mhm. so um Sibylle. Und ich glaube, das hat sie alles gar nicht mehr so richtig mitbekommen, weil da war sie ja schon aufgesessen und schon raus und, und da hört man, glaube ich, auch nicht mehr so gut, dann wenn man... Äh, umso weiter man weg da kommt von den Lautsprechern. Ähm, Aber da hast du unheimlich gute Worte für sie gefunden, weil ich glaube, das ist zwischen euch beiden schon so eine echt ganz, ganz besondere Beziehung. Also damals in der Schweiz zusammengearbeitet, dann wieder zusammengefunden. Dann hast du ihr ganz früh eine unheimlich große und tolle Chance gegeben. Und mittlerweile kannst du aber ja froh sein, dass die mittlerweile weltberühmte Sibylle Vogt immer noch so passioniert auch für dich reitet. Also das ist irgendwie, der Kreis schließt sich so schön bei euch. Ja,
3: ich ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr noch, äh, das alles gut läuft, weiterhin. Ich meine, jetzt kriegt sie natürlich auch viel mehr Chancen überall. Ähm, Bis jetzt hat sie ihre Wurzeln ja nicht vergessen. Das ist ja ganz nett. Ähm, Und wer... Wir diskutieren ja auch vieles. Also Sie hat dann zum Beispiel heute Abend nach diesem Ritt mit Georg auch gesprochen, der dann ihr sagte, da und da musst du aufpassen, das und das könnte, wenn du das öfter machst, auch wieder mal Konfrontation mit Rennleitung geben und so. Also wir verfolgen natürlich viel. Sie ist ja ja fast wie eine Ziehtochter oder sowas ähnliches. So. ja. <lacht> Und äh, von von dem her ist es natürlich schon ein anderes äh, Verhältnis. Wir hatten ja ähm, in der Schweiz auch viele andere Auszubildende, auch Mädchen gehabt, ähm, die zum Teil dann halt auch abgesprungen sind. Das muss man ihr natürlich lassen. Sie ist da doch diejenige, die zielstrebig dann am Schluss weitergemacht hat. Und das macht jetzt auch den Erfolg aus.
0: Ich habe mal gelernt, ja. man darf nicht sagen, sie ist Stalljockey bei dir, sondern Jockey am Stall. So habe ich es früher mal. Irgendwer hat mich da mal hingewiesen darauf. Ist das immer noch so oder ist, ist Sie bitte den Stalljockey?
3: Ja, also so einen richtigen Stalljockey-Vertrag haben wir jetzt nicht. Ich meine, es gibt natürlich dann auch immer wieder den einen oder anderen Besitzer, der dann sagt, Ja, aber vielleicht dann hat sie dann doch nicht so gut geritten und das ist ja dann auch für einen Trainer immer schwierig. Ähm, das hat Sibylle auch schon mitbekommen, dass es da manchmal besser ist, dann mal andere machen lassen und dann sehen die Besitzer manchmal selber, dass es dann vielleicht auch gar nicht wirklich am Jockey gelegen hat, sondern vielleicht am Trainer oder am Pferd oder wie auch immer. Und äh, wenn man manchmal so mit aller Gewalt das durchbringen will, ist das. Ähm, auch nicht so gut. Ich habe dann in diesem Jahr auch mal äh, Konfrontation gehabt mit dem Besitzer, der dann so ersten Start hat Sibylle das Pferd vorbereitet und am zweiten Start hieß sie, ja, aber wenn der dann da läuft, dann ist doch besser, wenn dann halt, was weiß ich, XYZ reitet. Und da habe ich gesagt, ja gut, das kann man jetzt auch nicht machen. Sie macht den ersten Jahresstart, sie tut das Pferd vorbereiten und dann guckt sie beim zweiten Mal zu. Also da habe ich gesagt, komm, zweiter Start soll sie dann noch mal reiten. Und dann kann man ja immer noch schauen. Ja, dritter Start hat dann jemand anders geritten, der war dann ganz hinten raus und dann hatte sich die Sache schon erledigt, von von ganz alleine. Also das ist immer so ein bisschen, ich kenne das ja noch von meinem Mann zu der Zeit, äh, der hatte dann ja wirklich Stalljockeyverträge verträge Wenn es läuft, reißen sich immer alle um ein wenn es nicht so läuft, dann geht immer rechts und links. Deswegen muss man immer versuchen, dass man so den ähm, die Ruhe bewahrt, sagen wir es mal. Dann dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Dann ist es, jeder Vertrag ist auch dann manchmal das Papier nicht wert, wo es draufsteht. Ja. Das ist leider so.
0: Aber, Aber ist Sport. ja für euch Trainer dann auch echt ätzend, ne? Wenn man dann irgendwie da auch immer mit den Besitzern darum diskutieren muss und was weiß ich was und ne, also das ist, glaub ich glaube kein, ja. ich, kein leichter Job. Also ich kenne es ja nur von der anderen Seite. Ich bin ja einer von diesen Besitzern, die dann irgendwie da rumdiskutieren ja. mit den Trainern und man weiß da alles besser und lauft doch dort und was weiß ich was. Und ja. äh, Was seid ihr mehr? Seid ihr mehr, mehr Pferdetrainer oder mehr Psychologen für die Be- Besitzer?
3: Uff, das ist schwer zum Sagen. Also es ist ja auch ganz unterschiedlich, wie die Pferde sind, sind auch die Kunden und die Besitzer. Ja, manche sind pflegeleicht und manche sind halt äh, Pflegefälle. <lacht>
2: oh, <lacht> Pfle- oh, okay, sehr gut, ja. ja.
3: Das gibt's natürlich auch und äh, ja, also dementsprechend muss man dann äh, genug Psychologe sein, das eine und das andere zu machen. Das hat man eben bei den Pferden ist ja auch, dass es gibt manche, die sind ganz easy zum Trainieren und manche halt eben echte Pflegefälle. Ähm, da muss man alles in, geben, was man kann und äh, ja, das ist schwierig zum Sagen. Also ich bin immer und dann hat man ja als Trainer noch das ganze das ganze Personal, die Mitarbeiter plus 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 die Tagesgeschäft, was da so alles läuft, vor und rückwärts. Ja, also ich bin schon ausgelastet. Ja, ich denke, meine Kollegen haben das Gleiche. Aber wenn man dir ja. so
0: zuhört, dann glaube ich, hast du trotzdem deinen Spaß dabei und äh, das ist das Wichtigste. Wenn der Erfolg dann auch da ist, dann ist doch eigentlich alles gut, oder? Klar,
3: also ich habe ja den, ich habe ja, ich sage immer wieder, ich habe mein Hobby zum Beruf machen dürfen und das ist ein großes Geschenk und ähm, deswegen nimmt man auch viel mehr in Kauf wie jetzt im 0815 Job und ähm, ganz klar, also mit allen Höhen und Tiefen,
2: logisch. Ja.
0: Carmen, ich weiß, dass du äh, auch nicht äh, ewig diese Nacht Zeit hast, weil du ja auch früh raus musst. Äh, bei Sibylle ist das Gute die können wir nicht ins Bett schicken, weil die ist noch im Auto unterwegs von von Paris oder von Chantilly nach nach Iffezheim oder nach Rastatt erstmal, glaube ich. Ähm, Insofern lassen wir dich jetzt äh, gleich mal wieder in in Richtung äh, Bett wandern. Du hast aber Ah. jetzt noch die Möglichkeit, ein paar ganz nette Worte über Sibylle loszuwerden. Einfach mal, was du schon immer mal äh, in, in einer weltbekannten Sendung wie Vollhorst, die mehr Zuschauer und Zuhörer hat, als Wetten, das und Dschungelcamp zusammen <lacht> loswerden wolltest.
3: Was ich loswerden wollte, ja gut. Also, dass sie natürlich nach wie vor so zielstrebig ist und zu uns hält. Und äh, das freut mich natürlich sehr, dass sie den Ehrgeiz und das alles, äh, noch nicht verloren hat, noch nicht müde ist äh, mit den Kilometern, die sie macht und tut und trotzdem morgen früh wieder bei mir äh, am Stall steht, äh, bin ich schon ganz happy, dass sie das so durchsteht. Muss ich wirklich den Hut ziehen und äh, ich freue mich, dass sie jetzt auch mal tatsächlich äh, in Urlaub fährt und mal keine Pferde sieht. <lacht> dass, sie mal, dass sie mal was anderes hat. Dass sie nicht nur 365 Tage auf das geht, ja. Also das hat sie auch verdient. Ja. Das tut gut, oder
0: Sibylle? Da ist doch so ein ja. Tag wie heute gegessen, oder? Ja,
1: nein, ich, ich muss auch wirklich sagen, ich weiß auch, dass ich sie vollständig im Rücken habe. Also ähm, ich habe wirklich auch jede große Entscheidung hab ich mit ihnen durchgekaut. und ähm, ja Hat sich jetzt ganz gut funktioniert.
0: Ganz lieben Dank, liebe Carmen. Ganz liebe Grüße an deinen Mann, an Georg Botschka, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Und ähm, ja, dann weiterhin Hals und Bein, auch wenn du die nächsten ein, zwei Wochen mal ohne Sibylle auskommen musst, weil die im Urlaub ist.
3: (lacht) Kein Problem. Dankeschön.
0: Bis dann, okay. tschüss.
3: Danke bis tschüss. dann. Tschüss, tschüss, Zivil. gute Fahrt. <lacht> tschüss. Danke, tschüss. Das ist ja tschüss. so
0: harmonisch zwischen euch beiden. Das ist ja ein Traum. So, jetzt müssen wir aber erstmal über diese Erlaubnis sprechen, über diese anderthalb Kilo, die es als Erlaubnis gibt in Frankreich für weibliche Reiter. Ich hab mir auch meine Gedanken gemacht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht oder ob ich es gut gefunden hätte, wenn es in Deutschland auch für weibliche Reiter eine Gewichtserlaubnis gibt, dass die also weniger tragen müssen ähm, als die die männlichen Kollegen. Und ähm, ich glaube, du bist schuld daran, dass ich das eine scheiß Idee fände. Weil ich meine, du bist so stark als Reiterin, äh, dass dass das total unfair wäre, wenn ein ein gleich gutes Pferd, das von einem Mann geritten wird und dann eben von dir geritten wird, wenn du dann anderthalb Kilo weniger tragen müsstest. Weil ich meine, du du reitest 90 Prozent, 99 Prozent möchte ich nicht sagen, weil sonst fangen die Leute an hier rumzurechnen und was weiß ich, da kriege ich <lacht> fünf blöde WhatsApp jetzt gleich. Aber du weißt worauf ich hinaus will, ne? Also ich ich mache bei dir keinen Unterschied. Warum solltest du anderthalb ja, ich, Kilo weniger tragen?
1: Ich glaube, ich war auch der Grund, warum es nicht kam, in jedes Interview, <lacht> was da geschrieben war, hieß es, ja, aber diese Bölle schafft ja auch ohne. Das andere ist, es gibt natürlich auch noch Reiterinnen, nicht in dich. Und ja, aber es gibt ja auch genug sagen, scheiß
0: männliche Reiter, das darfst du auch nicht vergessen. Also von dem ja, her, die haben auch keine jetzt, Erlaubnis. Wenn du,
1: wirklich, wenn du jetzt wirklich guckst, gibt ja auch eine Stutenerlaubnis, die ist auch anderthalb Kilo. Ganz einfach, weil eine Frau kann halt einfach von der Natur aus weniger Muskeln aufbauen. Du kannst als Frau nie so stark werden wie ein Mann, nie. Kannst du trainieren wie du willst.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Hm. Deswegen die anderthalb Kilo. Ich meine, ich mache auch viel dafür, dass ich in etwa so stark bin wie ein Mann. Aber wenn es jetzt wirklich gegen einen guten, durchtrainierten Mann geht, mache ich es weiter. Und mit der anderthalb Kilo werden wir dann wieder etwa gleichgestellt. Klar, kommt es auch immer noch auf was anderes drauf an: auf die Dynamik, auf die Körperspannung, bla, bla, bla. Ähm, der Rennverlauf, klar. Aber wenn du es rein rechnerisch machst, haben deswegen auch die Stuten.
0: Nicht. Okay, du hast gewonnen, Sibylle. Lass uns über Urlaub sprechen. <lacht> <lacht> der, äh, <lacht> Carmen hat gerade gesagt, du, du fährst in Urlaub, ne? Wohin geht's?
1: Nach Jamaika.
0: Ne, das ist aber cool, ja. oder? Ja, ja. Warst du da schon mal?
1: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in meinem Leben auch erst zweimal im Urlaub.
0: Ja, also dir scheint es <lacht> ja. in, der, in der Schweiz und in Iffezheim gut, gut zu gefallen, ne?
1: Ja, ich muss sagen, jetzt seit ich in, in Deutschland bin, sowieso dann genieße ich die Zeit auch zu Hause in der Schweiz, bei meiner Familie, bei meiner Oma vor allem und bei meiner Mutter. Dann lasse ich mich da bekochen und mache einfach mal gar nichts, aber jetzt, ich brauche wirklich mal ein bisschen Sonne, mal Abstand, mal wirklich nichts, weil ich kann sie dann trotzdem nicht lassen, wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich Rennen, schaue Nennen und dann es. Ich, ich kann sie dann trotzdem nicht lassen. Schaffst du es
0: dann auch wirklich äh, da, wie, wie lange bist du weg? Zwei Wochen oder wie lange?
1: Nee, nur eine Woche und dann eine, Woche. eine Woche in der Schweiz. Also, mm zu Mama und Omi, wie kann ich dich im Stich lassen? So vor Weihnachten, das
0: geht. Ja, okay. Aber schaffst du es dann in dieser einen Woche tatsächlich äh, gar nichts mit Pferderennen zu tun zu haben? Also keine Sportwelt-App lesen? Kein,
1: äh... Nein. Also in, in, in Jamaika wahrscheinlich schon. Aber nur weil das Internet wahrscheinlich zu teuer ist, wenn ich keinen WLAN habe. Äh, ja, nee, gut. Ähm, Außer die haben
0: WiFi im Hotel, ne? Dann ist halt...
1: Genau, dann, dann ist... Nee, aber ich werde mich da wirklich... Ähm, zwingend, Handy wegzulegen. Weil es soll wirklich Urlaub sein. Ähm, ich werde dann wieder die ganze Saison kein Urlaub machen, in dem Sinne. Ähm, und ich, das ist jetzt auch das, seit drei Jahren so das erste Mal wirklich zwei Wochen am Stück Urlaub. Also.
0: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß Aber dann geht es in die Schweiz, aber das ist dann tatsächlich wieder in euer 400-Leute-Dorf. Oder wohin geht's es da? Äh,
1: genau, ja. Dann hm. genieße ich da ein bisschen die die Zeit und äh, ja, eben die Berge, in der Schweiz ist ja alles nicht weit weg, weil das Land ist so klein. Das heißt, ich kann ein bisschen in die Berge fahren ähm, und das ist, seit ich mir so strecken gewohnt bin, wie jetzt zum Beispiel Schanzli, da fahre ich auch sechs Stunden, wenn du in der Schweiz da zwei Stunden fährst, also fast die ganze Schweiz zweimal umrunde. Ja, das
0: ist, äh, man, man gewöhnt sich da unheimlich schnell dran, wenn man viel Auto fährt irgendwie, weil ich hasse ja Zugfahren irgendwie, ich kann das gar nicht ja. haben, ich weiß nicht warum. Äh, und, und Fliegen es ist, ist zwar cool, aber braucht meistens irgendwie dann mit Check-in und, und äh, Alles
1: länger. Äh, dauert länger
0: und, und ist ja auch so. Ist auch ja, eben und ist auch ökologisch ja nicht ganz so cool. Und dann auch mit dem Gepäck musst du immer gucken, irgendwie kannst du keine, keine nicht mal irgendwie eine, eine Flasche mitnehmen oder sonst irgendwas, wenn du nicht das Gepäck aufgibst und so. Also von dem her, ich fahre echt super gern Auto, aber man merkt dann tatsächlich, dass man sich da schon irgendwie so dran gewöhnt. Und wenn ich dann so gucke, so meine Freunde irgendwie, die halt eben nicht aus dem Rennsport kommen, die finden das total krass. Ja, wo warst du am Wochenende? Naja, ja, ich war kurz in Dresden. Ja, so, hä, was? Wie lange warst du da?
1: Ja, einen
0: Tag. Ja, genau. Ja, und was hast du gesehen? Irgendwie so Frauenkirche und so? Äh, nee, nix, die Rennbahn. <lacht> okay, gut, schön. Ja, das sind so die Leute, die sich irgendwie so vor, vor einer Drei-Stunden-Fahrt nochmal irgendwie Öl checken lassen und, und Luftdruck und was weiß ich was. Und, und ja,
1: die gehen zuerst beim Arzt nachfragen, was die impfen
0: müssen. <lacht> Definitiv. Also von dem her, ähm, du, hast ja, äh, du warst ja äh, mit, mit Sven Schleppi auch ähm, lange zusammen, da habt ihr im Saarland gewohnt und dann bist du jeden genau. Morgen... Äh, immer nach Iffezheim gefahren. Das ist ja auch eine unfassbar lange Fahrerei irgendwie. Also ähm, ich, ich bin eh so einer, der, der schlecht morgens aus dem Bett kommt. Ich denke, das wird bei dir ein bisschen anders sein. Aber wann hat für dich dann so ein Tag angefangen? Also jetzt mittlerweile wohnst du in Rastatt, habe ich gesehen. Laut deutscher genau. Galopp. Äh, das ist, äh, was weiß ich, eine Viertelstunde von Iffezheim weit weg oder zehn Minuten? Genau,
1: ziemlich, nee, 15 Minuten ziemlich genau mit den ganzen Ampeln. Das.
0: Ja. Und ähm, und und aber Saarland, Iffezheim, das war schon so, weiß nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden, sowas, ne?
1: Also anderthalb Stunden sicher, je nach Verkehrslage zwei.
0: Ja, ja. W- wann musstest du dann aufstehen? Also
1: im Sommer um drei.
0: Boah, weiß nicht, du bist ja auch dann irgendwo mal Flutlichtrennen geritten, ja, wo es dann irgendwie bis, bis tief in die Nacht ging, also tief in die Nacht nicht, aber bis zum Abend und dann noch nach Hause fahren und so, ich weiß nicht, da muss man doch rein körperlich echt mal irgendwann ziemlich kaputt sein, oder? Man
1: gewöhnt sich an alles. Nee. Mhm. Hey, <lacht> hm. Ich habe das dann immer so gemacht, wenn ich ähm, zum Beispiel in Lyon geritten bin und da war letztes Rennen um neun, dann bin ich direkt nach Iffezheim gefahren und habe da bei Carmen im Büro geschlafen. Okay. Und ähm, dann morgens halt direkt im Stall, aber das ging eigentlich dann ganz gut. Und dann mittags jetzt wieder nach Hause. Ähm, ich habe das dann jetzt drei Jahre, habe ich das gemacht. Bin wirklich eigentlich jeden Tag hin und her gefahren. Mhm. Ähm, ich habe dann aber wirklich auch zum Schluss gemerkt, boah, das das geht nicht mehr. Klar, die Beziehung hat auch darunter gelitten. Ich war nie da, äh, ständig müde, das heißt zu Hause auch oft schlechte gelaunt. Wenn ja, ich habe nach Hause, habe was hab gegessen und habe mich festgelegt. Also da blieb die Beziehung natürlich auf der Strecke. Und äh, das war dann Schluss im auch Endeff- eigentlich der Hauptgrund, warum es dann ja, nach Rastatt ging.
0: Mhm. Ist Sibylle Vogt jetzt gerade auf dem Markt oder nicht? Äh, ja. Also, das heißt, es geht erstmal vorerst mal alleine nach Jamaika?
1: Ja, mit ein mit paar Freunden. Aber ähm, das nichts Ernstes irgendwie. Äh, wir sind da ein paar Leute zusammen, die das jetzt lustig locken. Aber das tun mir auch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, Dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ähm, ist es im Moment sowieso schwer, eine Beziehung zu führen.
0: Vielleicht bringst du ja einen Jamaikaner mit, das kann ja auch sein, oder?
1: Oh, das glaube ich eher nicht.
0: <lacht> Wieso? So einen mit so Rasterlocken und so, und so einem bunten Hut? Das fände ich...
1: Ja. Gut. Dann Ja, genau. Und bei jeder Dopingprobe bin ich da am Arsch, weil der da neben mir gekifft hat. Also,
0: ja, ja,
2: das, genau, hast das, das, hast das hast du jetzt hast gesagt. Das hast du jetzt gesagt.
0: Ich bin heute nur für die chauvinistischen Sprüche zuständig, <lacht> ne, mit äh, Reitererlaubnis für Frauen und so. Aber alles, nee, 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 alles andere ist, äh, <lacht> überlasse ich dir dann gerne. Ähm, warum bist du eigentlich nie so im Ausland irgendwie reitenderweise? Also du bist unheimlich viel unterwegs, aber jetzt so wie deine ganzen Kollegen, dass du meinen ganzen Winter irgendwie nach, nach Kat. Tage oder oder nach Dubai oder, oder Japan oder sonst irgendwas, hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben oder reizt dich das auch nicht? Doch,
1: das würde mich schon eigentlich sehr reizen. Mhm. Ich will eigentlich jetzt diesen, wenn ich sechs Wochen noch kann. Ja. Da muss ich mich nur noch mal mit Carmen und Georg zusammensetzen, weil ähm, ja, Personaltechnisch sieht schlecht aus, die wollen mich eigentlich lieber nicht gehen lassen. Ähm, ja, da sind wir noch ein bisschen
2: klinisch, das müssen wir noch ausdiskutieren.
0: Weil Es ist ja so, du bist ja damals auch bei, äh, bei diesem Jockey Cup in, in Saudi-Arabien mitgeritten. Ähm, das war ja so ein Novum, weil ich glaube, ich glaub, das war tatsächlich sogar der erste Renntag, wo überhaupt Frauen in Saudi-Arabien mal geritten sind. Darf man ja jetzt nicht verwechseln mit, mit, mit Dubai oder den Emiraten oder so, weil Saudi-Arabien, dachte ich immer, ist echt nochmal so eine ganze Spur heavier, was das angeht. Also äh, hat mich jetzt sehr gewundert, dass Du dort als Frau mitgeritten bist und dass sie dich da so gefeiert haben? Weil ich dachte, das finden die eigentlich nicht so cool, wenn da eine Frau im Sattel steigt.
1: Ähm, die sind jetzt mittlerweile, kommt das langsam, dass die auch ein bisschen lockerer werden. Mhm. Ähm, klar, du hast da äh, eigentlich äh, so Spa und so, das gibt nur für Männer, das gibt es für Frauen nicht. Äh, so Schwimmbäder oder so, das ist nicht gemischt. Ähm, aber jetzt so auf der Rennbahn, ähm, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Also die mussten auch nicht mit Kopftuch rumlaufen, wo wir da hinkamen. Mhm. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Also wenn du da aus dem Flugzeug gestiegen bist, musstest du dich äh, ja verhüllen mit mit Kopftuch. Mhm. Jetzt nicht komplett so burka aber schon ähm, das Einzige, was die uns geraten haben, ähm, Schultern und Knie bedecken. Also kein kein Minirock. Genau, keine Hotpants, kein Minirock nicht unbedingt so ein bauchfreies Shirt, sondern halt einfach, eigentlich wie man auch auf die Rennbahn geht, sowieso. Also so gepflegt, gesittet, ja. Also auf der Rennbahn sonst gar keine Unterschied, Also da waren die ähm, alle sehr locker drauf, muss ich sagen. Habe ich auch nicht gedacht. In den Hotels auch. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob das nur so war, weil das eine Einladungsversuch war, weil die natürlich wussten, die müssen das Land präsentieren. Aber die waren alle sehr, sehr sympathisch, also auch die Männer die haben auch noch so Respekt also der der ich weiß noch jetzt das erste Mal wo ich da war ähm, da stand ich neben dem König da und der hat wirklich gefragt zum Foto ob der die Hand auf meine Schulter legen darf ob der mich berühren darf oder nicht Der hat das gefragt also das ist schon so dann ich so ja klar für das Foto warum nicht aber die die behandeln das noch anders das ist wirklich respektvoll noch
0: wie ist das so in Deutschland im Rennsport? Also kriegst du da manchmal irgendwie als Frau schon irgendwie doofe Sprüche oder so? Oder, oder wirst du irgendwie komisch angebaggert? Oder hast du manchmal das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen geht in eine falsche Richtung? Oder ist das kein Thema?
1: Ich nicht mehr. Ich bin, glaube ich, ähm, ziemlich akzeptiert auch zwischen den Männern.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, ja, es, es gab mal ein, ein Interview von einem Besitzer, der dich auch sehr, sehr gerne draufsetzt und da gab es einen großen, sagen wir mal einen kleinen Shitstorm, aber es gibt es mittlerweile ja bei fast jedem Interview, ähm, der hatte nämlich, äh, der, Gott sei Dank habe ich das Interview nicht geführt, sondern das war ein Kollege von mir und der hatte gefragt, ja, Sibylle Vogt äh, setzen sie ja schon gerne drauf und so und da hat der, er gesagt, ja klar, die reitet ja super, ganz, ganz starke Reiterin und ist ja auch was fürs Auge. Und, und haben die Leute sich im Internet hart äh, darüber aufgeregt und ja, sexistischer Spruch und schlimm und überhaupt. Das, das hat und mich schon immer mal interessiert, wie du dazu stehst. Das
1: ist doch ein Kompliment. Wenn du, wenn du stark hältst und noch gut aussiehst, das ist das ein Kompliment. Das kann nicht jeder. Du, das kann ich jeder. Ähm,
0: wir haben noch so ein paar Kategorien, die wir abfrühstücken müssen. Es ist, es ist gerade so angenehm mit dir, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass wir hier die Zeit komplett vergessen. Ich hätte zur Auswahl den schönsten Moment, den peinlichsten Moment. Wir haben noch einen Sascha will wissen von unserem Kollegen Sascha von Pferdewetten.de. Da weißt du ja, das macht er nicht für jeden. Ja, das hätten wir auch noch oder die Charity-Wette. Du darfst sie jetzt aussuchen, ne? weil du die, die Dame zu Gast bist. Äh, bin ich jetzt mal so höflich wie der König von Saudi-Arabien und lege meine Hand auf deine Schulter und frage, welche Kategorie sollen wir als nächstes machen? Was hättest du gerne?
1: Ja, schönster und peinlichster Moment.
0: Dann fangen wir an mit dem schönsten Moment. Der schönste Moment. Lass mich raten, November-Gruppe 2 Sieg in den Guinness.
1: Ja, das, der und eben in Saudi-Arabien.
0: Ach, tatsächlich? Gegen- okay.
1: Ja, weil, also ich ich glaube, die sind so, ja, das auf ist, glaube ich, falsch. Also das eine hat einfach so eine Riesenbedeutung für mich, weil gegen diese promi zu reiten, ähm, in einem anderen Land, wo wirklich alles anders ist, du kennst gar nichts, du kennst die Leute nicht, du kennst die Bahn nicht, du kennst die Pferde nicht, ähm, und dann quasi alles nur mit Gefühl und halt eben das, was du da so aus den Rändern rauslesen kannst, äh, die du vorher gesehen hast, ähm, so abzuschneiden, war für mich schon eine riesen, riesen Ehre.
0: Ja, du hast da ein Rennen gewonnen und ähm, dann bist du offiziell Zweiter geworden, dann wurde der genau. Sieger, also eins der Siegerpferde disqualifiziert und dadurch hast du das Ding dann gewonnen, aber da warst du schon wieder in Deutschland, ne? das hast du gar nicht vor Ort miterleben dürfen, dass du diesen nee, kompletten Jockey Cup gewonnen hast, Na, schade. ne? Leider
1: nicht, aber ich war eigentlich mit dem zweiten Platz schon sehr, sehr zufrieden, weil gegen den Mike Smith zu, Zweiter zu sein, das ähm, ja,
2: ja.
0: kann man verkraften. Ja, ich habe auch gerade mal geguckt, so diese ganzen Presseartikel, die es danach gab, ja, also auch, auch in der Schweizer Presse zum Beispiel, die NZZ, das ist die, wie heißt die, no, no, äh, Neue, die neue Zü- Zürcher Zeitung. Neue Zürcher Zeitung. Sibylle Vogt lehrt die besten Jockeys das Fürchten, ja. Dann haben wir die, die, die WZ, äh, die Westdeutsche Zeitung. Äh, Sibylle Vogt schreibt Rennsportgeschichte, ja. Also das ist schon richtig krass irgendwie. Da, da muss man doch hart Gänsehaut kriegen, oder? Wenn man sowas über sich selber ja, das, liest.
1: Das, 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 das Schlimme ist, ich kann das auch jetzt, ich bin, glaube ich, auch die Leute, die mich kennen, ich bin, glaube ich, immer noch so das kleine Bauernmädchen von früher. Ähm, ich bin, ich fühle mich als nichts Besseres. Und wenn man dann sowas liest, ist schon irgendwie komisch. Also auch wenn, wo dann die ganzen Anrufe kamen, können wir ein Interview machen, können wir das, können wir das. Ähm, ist, ist schon speziell. Also ich musste damit auch zuerst hingehen können, ähm, ja, weil weil doch irgendwie, du willst dir dann auch bei keinem Interview was Falsches sagen und du eben du bist dann plötzlich, ähm, bietest du den Leuten auch Angriffsfläche, wenn du natürlich irgendwie was Falsches sagst oder da einem auf den Schritt tritt, aus Versehen. Davon hatte ich eigentlich immer am meisten Angst.
0: Ja, vor allem wenn es dann auch noch in einer anderen Sprache ist. Also ich habe, kann mich noch erinnern, du hast in in Iffezheim, ich glaube es war bei der großen Woche, hast du ja auch äh, Kitty Trice von der Racing Post noch ein Interview komplett auf Englisch gegeben und so, wo ich schon so gedacht habe, wow. Ja, dass
1: das Witzige ist, ja, ich habe damals in der Schweiz in der Schule gesagt, ich weiß gar nicht, wieso ich Fremdsprachen lernen soll. Ich bleibe sowieso in der Schweiz.
0: (lacht) Ja, das hat ja gut funktioniert. (lacht) Ja, habe
1: ich auch gedacht, hat gut funktioniert. Läuft.
0: So, nächste Kategorie, der Pein. Der peinlichste Moment, jetzt bin ich gespannt. Der peinlichste Moment.
1: Also eine peinlicher Moment, der, der mir jetzt gerade so einfällt, das war in Krefeld, wo ich im falschen Rennen in Thüringen stand.
0: Das ist aber so ein Klassiker, das ist glaube ich unserem äh, Kollegen und Dauergast Philipp Minnerig auch schon passiert. Ne? Das ist ja,
1: ich war so, ich habe irgendwie jedes Rennen, ja, außer eine Pause, und weil jetzt alle im Stall satzen wollen, der hatten war schon weg und ich war da schon so völlig irgendwie so, ihr halten Sie noch das und den ausliegen und so. Press angezogen, mit denen rausgelaufen. Ich stehe im Führing. Und dann, ich weiß, äh, Wovchenko kam zu mir, der Pavel. Ich sagte, Sibylle, ähm, du bist ein Rennen zu früh. Und ich, ach du Scheiße.
0: So, wir hätten tatsächlich noch äh, Sascha will wissen. Sascha will wissen. Hi Sibylle, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Äh, ich hoffe, ich darf dich duzen. Ähm, du Bille, äh, ich bin ja absoluter Schweiz-Fan, äh, Luzerner geschnetzeltes, Basel Sennenhunde, Raphael Nadal, ist ja alles super, ne? Äh, was magst du denn in der Schweiz eigentlich am liebsten?
1: Ja, was ich ja in der Schweiz wirklich liebe, ist, äh, sind die Berge. Die Berge, äh wenn du da in der in ähm, Hütte da oben zusammen dir das ist so das, was ich wirklich liebe. Hast
0: du den Wortwitz eigentlich äh, geblickt, den er drin hatte? Weil ich habe ihn nicht ja, geblickt. Ja. Den sie, Bille, äh, und du, Bille.
1: Ach so, nee. Ich habe gedacht, das war ein Versprechen. Okay, war, ja, dann darf er du Bille sagen. Aber jetzt pass mal ja, auf, ja.
0: Das, das bringt mich auf eine, auf eine Geschichte zurück. Da weiß ich jetzt nicht, ob du mich da damals einfach nur unheimlich auf den Arm genommen hast oder ob ich da irgendwie äh, betrunken war oder sonst irgendwas. Aber ich meine, du hast mir mal in Hamburg, da waren wir abends mal was trinken, hast du mir mal erzählt, dass du eigentlich gar nicht Sibylle heißt. Habe ich das geträumt oder, oder war das wirklich nee, das so? Das
1: stimmt. Also. Ja. Man, man, in der Schweiz spricht man so anders aus. Wir ja. lassen das eh weg. A- heißt
0: Sibyl. Sibyl. Also das heißt, mit anderen Worten, haben wir jetzt so gesehen jahrelang mich eingeschlossen, alle Moderatoren, alle Kommentatoren, alle, die irgendwie mein Mikro in der Hand hatten, deinen Namen eigentlich falsch ausgesprochen. Wir hätten ja alle Sibyl Vogt sagen müssen.
1: Schlimm ist es nicht, dass e steht ja da. Hm. Aber also
0: es
1: wird schon so geschrieben. Dann, ähm, ich glaube einfach in der Schweiz, wird das nicht mehr, wird das nicht gesagt.
0: Wenn du dich irgendwo vorstellst, wie machst du das? Also wenn, wenn jetzt ich jemand. Ich sage
1: jetzt auch mittlerweile als deutsche oder als deutschsprachige so ohne Schweizer Deutsch äh, Sibylle. Mhm. Ich habe ab- hab das jetzt angenommen.
0: Wie sagt deine Mama zu dir? Die sagt Sibyl. Genau. Und die Oma auch. Ja. Dann sagen wir ab sofort auch Sibylle zu dir, oder? Das kriegen wir Könnt doch hin. Ja. Da
1: muss ich mich wieder umgewöhnen. Ja, also das Also nicht erstaunt sein, wenn ich nicht höre dann also die
0: ersten paar. Doch, dass, das machen wir. Das, <lacht> ist, das ist sehr gut. Ich meine, wird jetzt ein bisschen dauern. Du bist ja jetzt erstmal im Urlaub und dann, ich weiß nicht, Sandbahnen. Äh, Dortmund sieht man dich eh, glaube ich, gar nicht so oft irgendwie. Aber äh, spätestens im Frühjahr wirst du ja wieder voll ins Geschehen einsteigen. Bist du in St. Moritz eigentlich mit dabei?
1: Wenn das dann stattfinden wird, hoffe ich, ja. Also ich habe schon einige Ritter in Aussicht, mhm. aber eben ähm, ist noch lange bis dahin, ob die Pferde dann wirklich laufen, die müssen ja auch gesund bleiben, äh, ob das Wetter mitspielt, ob das Ganze mit Corona so funktioniert, das steht auch in den Sternen. Ja, bis dahin ist
0: aber noch ein bisschen Zeit. Apropos Zeit, lass uns jetzt mal den Philipp anrufen, das müssen wir ja auch noch machen in dieser Show. Gerne. Willkommen. Philipps Mumm der Woche. Ei, servus, Servus,
4: Sibylle, grüße miteinander.
0: Guck mal, das läuft richtig bei Philipp, oder? Das Schweizerdeutsch, das hat doch gesessen, oder? Ich war
4: oft genug in der Wand, da die Sibylle, glaube ich, ihre erste RM damals.
1: Kann sein, ich habe dich aber auch noch geführt, Philipp. <lacht> damals, vor du, x
0: Jahren. Du hast Philipp Minerik geführt, wie war der denn so äh, zu seinen Führmädchen? War der, war der so ein bisschen arrogant oder war der immer nett?
1: Nee, Philipp war immer nett.
0: Philipp,
4: weil man nicht...
0: Ja, ich muss an dieser Stelle jetzt sowieso mal ähm, einen Leserbrief vorlesen, Philipp. Wir haben nämlich einen Leserbrief bekommen. Rein damit. Ja, und zwar von Gerald. Gerald hat äh, eine, eine E-Mail geschrieben an pferdewetten.de und hat geschrieben, Lieber Alexander Franke, gerne höre ich Ihren 14-tägigen Podcast. Er ist meistens also nur meistens, aber immerhin, sehr kurzweilig mit vielen interessanten Gästen. Es gibt nur eine Sache, die mir immer wieder negativ auffällt. Herr Minarik hat es nicht verdient, bezüglich seiner Wetttipps von Ihnen ständig auf den Arm genommen zu werden. Jeder, der ein wenig Ahnung vom Wetten hat, weiß, wie schwer es ist, wenn man einen einzigen Tipp am Wochenende geben soll, richtig zu liegen. Sich darüber ständig lustig zu machen, ist Herr Minnerick gegenüber nicht besonders respektvoll. Herr Minnerick hat es verdient, dass in jedweder Weise respektvoll mit ihm umgegangen wird. Sportliche Grüße, Gerald. Ist das nicht, das war eine Ansage, oder? Den hast du doch bestochen, oder?
4: Lieber Gerard, äh, Gerard, mach dir da bitte keinen Kopf. Ja, ich habe mir ja. das wahrscheinlich verdient Leipzig.
0: Ja, man muss auch sagen, also ich nutze jetzt diese Gelegenheit, mich hochoffiziell und Sibylle Vogt ist Zeugin, ja. Und es gibt, ich bin Zeugin. Ja, absolut. Und es äh, gibt niemand, der unparteiischer ist als, als die Schweiz und mehr, mehr notarielle Vollmacht besitzt. <lacht> Sibylle, du bist Zeugin. Also, ich entschuldige mich hochoffiziell bei dir, lieber Philipp Minerik, und bei Gerald, dafür, dass ich dich in den letzten Sendungen so auf den Arm genommen habe. Denn du hast es wirklich geschafft, Philipp, in den letzten beiden Sendungen jeweils 100% richtige Sieger zu tippen. 100%. Ja? Also, wir kommen weiter. Das war mit die Runde Sch- weiter. <lacht> ja, definitiv. Das war die Schiebewette mit äh, Clementine, die als Favoritin Fortunis als Favorit äh, gewonnen hat. Oder beide haben gewonnen. Und dann hast du es geschafft, den 15-10-Japan-Cup-Sieger zu 10 Japan Cup-Sieger vorherzusagen. Also von dem her, mein Applaus gebührt dir, lieber Philipp. Hast du gut Dankeschön. gemacht.
4: Aber immerhin, Contrell war ein Gruppe ein sieger bei 18 Starter. Also, der muss auch erst mal ne?
0: Ja, und Festkurs gab es sogar noch 22, als wir die Wette abgegeben haben zusammen. Ja, bei Pferdewetten.de. Nicht, nicht 15. Hab ich bestimmt gehabt, Festkurs. Ja, siehst du mal. So, das heißt, du kannst jetzt äh, deinen Ruf als äh, phänomenaler Profi-Wetter und Vorhersager, als Glaskugel Nostradamus des Rennsports untermauern, wenn du jetzt den nächsten Sieger vorhersagst. Dann
4: bleibe ich direkt in Asien und gehe nach Hongkong, International Racing. Sonntag früh gehen auf die Meile und ich sage Golden Sixty an mit Rinzen Ho. Ist der letzte sieger ist, aber der kann die Meile auch. Hat letztes Mal Meile von letzter Stelle gewonnen. Ist ziemlich ausnahmefährt. Die Japaner kommen mit guter Pferde. Ob rein kommt auch mit guter Fährt, aber ich sage, der ist auf der Bahn zu Hause und verdammt schwer zu schlagen. Der wird auch Favorit sein wieder, aber ich bin überzeugt von
0: ihm. Dann wünschen wir dir heiß und Bein, lieber Philipp. Wie oft bist du da schon geritten? Hongkong? Das hm? du das genau wissen. Ja. 0,0. Ernsthaft? Ich- Natürlich. Ich war
4: öfter da, so also früher eigentlich ganz oft auch Zuschauer da. In Happy Valley Mittwoch. Und
0: ich habe schon so oft gesagt in der Sendung, ich bin so großer Hongkong-Fan, ich finde die Rennen da so geil und, und diese Stimmung in Happy Valley. Aber wenn ich es jetzt noch ein paar Mal erwähne, dann schalten mir die letzten Leute noch ab. <lacht> ähm, Sibylle, warst du da schon mal irgendwie in, in Japan, Hongkong, irgendwas? Reiten, glaube ich, habe ich noch nicht Leider. mitbekommen, aber privat irgendwie?
1: Leider nicht. Nee, ich habe irgendwie noch nicht so weit geschafft.
0: Ja, siehst du dann nächstes Mal nicht nach Jamaika in Urlaub gehen, sondern äh, mal Hongkong, ne? Hongkong-Rundreise machen.
1: Aber jetzt mit Corona ist alles schwer, da...
0: Das stimmt. Das stimmt. Das, stimmt. das stimmt allerdings. Philipp, äh, Sibylle und ich haben uns vorhin so ein bisschen äh, nicht gestritten. Sibylle und ich würden uns nie streiten, aber wir waren verschiedener Meinung, was die, die Erlaubnis für weibliche Reiter angeht. Die anderthalb Kilo. Äh,
4: Falscher Ansprechpartner, definitiv. Da sind wir wieder dabei bei dem Thema, bei meinem Lieblingsthema. Obwohl, ich muss sagen, bei Sibylle, ich habe meine Politik und meine Meinung ein bis bisschen geändert. Ich habe voll den Respekt und Sibylle ist meine. Nicht nur Lieblingsreiterin, aber auch Lieblingsreiter und Drehreiter. Aber zu dem Thema, Thema Erlaubnis möchte ich mich besser nicht äußern, weil ich zum Beispiel, ich halte das für Leute wie Sibylle Vogt in Deutschland als Beleidigung. Die, die kann sich an die Männer messen, warum soll die 1,5 Kilo in Anspruch nehmen?
1: Danke Philipp. Boah, das ist ja. mal ein Kompliment.
0: Philipp, bei mir hat sie voll dagegen gehalten und bringt Gegenargumente und sonst was. Und wenn du irgendwas sagst, dann gleich, like, oh, ach, danke Philipp, ja, das war ja nett. Das war ja auch ein
2: Kompliment.
0: <lacht> Gut, okay. Ja. Ich mach, ich, seit einer Stunde mache ich Sibylle Vogt Komplimente, ja. Und ich kriege die ganze Zeit nur Breitseite. Und Philipp, du kommst hier zwei Minuten in unsere Show, ja, holst dir Komplimente ab und Leserbriefe, die mich beleidigen und dich in den Himmel loben, ja. Und dann und dann, und dann wird auch noch Sibylle Vogt handzahm. Ich fasse ja, es. Aber ein nicht. aber
4: Kompliment war auch Argument, glaube ich. Also,
0: ja, okay. Gut. Ja. Ich habe schon, hab schon gemerkt.
4: Also, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in Topform reiten in sieglosen äh, Pferde, die normal, so Hengste, die normalerweise 58 Kilo tragen. Und ich möchte nicht, dass der das von Sibylle eineinhalb Kilo Erlaubnis hat. Das möchte ich nicht in Topform. Das ziehe ich dem kurzeren. Ja, gleich, gleich
0: Sibylle also. läuft bei dir, oder?
1: Ich musste gerade anhalten, sonst kriege ich hier zwei Ja Ja, jetzt reicht, jetzt reicht,
0: Jetzt reicht's. Philipp, wo verbringst du das Wochenende?
4: Ich hoffe, also ich möchte gerne nach Bremen fahren, ich möchte Aldon bei auch besuchen. So ist der Plan zurzeit. Zeit.
0: Oh, das ist gut. Äh, wenn das äh, so eintritt, dann gib ihm ein paar Möhren. Darf man Deckengsten eigentlich Möhren geben? Oder ist das irgendwie, Ach, sind die zu wenig? Äh, nee, dann fütter den mal irgendwas von uns und berichte beim nächsten Anruf auf jeden Fall von deinem Besuch bei, bei Alson, ja?
4: Und ich hoffe, dass du mir wieder gratulieren kannst zu dem Sieg von. 60 und meinen Freund Vincent Ho aus Hongkong.
0: Und deinem Freund Gerald.
4: Und mein Freund Gerald. Hallo Gerald.
0: <lacht>
4: weiterschreiben.
0: Einfach weiterschreiben. Einfach weiterschreiben. Sehr gut. Ich wünsche dir viel Spaß in Bremen. Mach's gut, lieber Philipp. Bleib gesund. Bis dann.
4: Danke. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Ciao,
2: Philipp.
0: Wenn wir schon bei den großen Rennen sind, dann können wir doch gleich mal zur Charity-Wette kommen, liebe Sibyl die Charity-Wette. 100 Euro kriegst du von pferdewetten.de. Kannst entweder 100 Euro Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Und solltest du gewinnen, dann geht das Ganze für einen guten Zweck. Den darfst du dir auch aussuchen. Es muss ein Rennen im Langzeitwettmarkt sein.
1: Ja, ich habe da einen. Ich habe den geritten, der ist von, von Higgs. Äh, ich habe den geritten in, in Lyon, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Der in
0: welchem Rennen gewonnen? denn?
2: Das waren, also nein, nein, äh,
0: Derby oder Diana? Oder 1000 Guinness?
2: Derby,
0: Derby. Derby, okay, dann schauen wir mal. Also jetzt Sortieren wir mal nach, nach Trainer. Das geht ja alles hier. Hicks, so. Hicks. Aram, Malekan. Malekan ist es nicht. Den wollte ich nämlich auf der Auktion kaufen. Der hat nur äh, ich glaube 6.000 oder 8.000 Euro gekostet. Da hieß er ja noch Maharaja. Und äh, ist, ist wohl ein richtig gutes Pferd bei dem im Stall. Und da ärgere ich mich jetzt ein bisschen. Also der ist es nicht. Markant könnte es noch sein oder No More Bolero oder Perus?
1: Bolero. Glaube ich. Guck mal, gucken, ob der gelaufen ist in Lyon. Der ist in Lyon, der
2: Einstart. Der, der ist
0: in Lyon gelaufen, mit dem hast du gewonnen, genau. Da hat er 100 genau, zu 10 okay. gezahlt, mit einer Länge vor Another Juni. Christoph Summillon, Maxim Guillon, hör ja, mal so eben ein paar, paar andere Reiter, die es dann auch so gibt, weggeputzt.
1: Ja, der hat für mich, der hatte da zwar schon Blinkbusch drauf, das ja. mag ich eigentlich bei Zweijährigen gar nicht. Ähm, der Shop. war aber so erwachsen im Rennen schon. Also mhm. der war. Auf vor dem Rennen halt eben der Titan. War halt schwerer durch.
0: Boden, ne? Also musst du darauf hoffen, dass es wieder Horner Moor gibt, dass in Hamburg wieder.
1: Oder aber in, in also Hamburg. Äh,
0: meistens, ja. Mit 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg?
1: Genau. Ne, 50 Sieg, 50 Platz.
0: 2125 Euro gäbe es für welchen guten Zweck, wenn Nomo Bolero das Derby gewinnt?
1: Irgendwas richtig für Kinder in Not oder irgendwas so. Also das Boah, ich,
0: kann, ich google mal, pass mal auf, Kinder in Not spenden. Ach guck, der, man kann sogar, Kinder in Not spenden, seriös kann man sogar spenden, wird mir angezeigt, machen wir doch das, oder? Ja, äh, ja, wir machen alles
1: seriös. Da
0: gibt es Plan International, da ist die äh, Mutter Beimer, ist da äh, Botschafterin, das, äh, das, äh, falls du Lindenstraße-Fan bist, ähm, Gab es das in der Schweiz, Lindenstraße? Ich weiß das gar nicht.
1: Bestimmt, aber ich hatte oft wenig Zeit, Fernsehen zu gucken. Deswegen ja, du hast so
0: eine arme Kindheit gehabt. Dann SOS Kinderdorf, Kindernothilfe oder UNICEF? Such dir eins aus. Also kannst du auch was anderes nehmen, aber die werden mir jetzt hier als erstes angezeigt.
1: Dann nehmen wir doch UNICEF.
0: Dann nehmen wir UNICEF, das ist sehr gut. Also, dann haben wir das jetzt. Dann gehen deine 2.125 Euro im Siegfall an UNICEF und wenn das Pferd platziert sein sollte, aber nicht gewinnt, dann gibt es immer noch was gibt es? Lass mich kurz gucken. Steht auf 350 zu 10 auf Sieg und auf 78 zu 10 auf Platz. Das heißt, es gäbe 390 Euro, wenn er zweiter oder dritter wird. Das ist doch was, oder? Besser wie nichts. Ja, bist du schon angekommen? Ist so ruhig bei dir irgendwie gerade?
1: Nee, ich habe gerade angehalten, damit wir da 1000 Störungen haben. Und bei den Komplimenten von Philipp musste ich echt kurz. Äh
0: kurz mal durchschnau- durchschnaufen, ja. ne? Ja. Ja, es ist, äh, es ist gut. Das heißt, ähm, die, für dich geht's jetzt gleich nach Hause und dann, ähm, aber jetzt erstmal erstmal nach Rascha nach Hause, du schläfst nicht schon wieder im, im Büro von Kambodscha, sondern...
1: Nein, nein, jetzt fahre ich immer nach Hause. Ich meine, die 15 Minuten äh, früher aufstehen, das, das kriege ich hin.
0: Warst du eigentlich schon in diesem Christmas-Drive, in den es in Iffitzheim gibt? Auf der Rennbahn gibt es doch so einen Weihnachtsmarkt zum nein, Durchfahren, ne?
1: leider nicht. Ja, ich, auch, nicht. ich
0: auch noch nicht. Ich habe nur gehört, es muss total toll aussehen. Ich
1: kann mir das... Also eigentlich wollte ich machen. Weil ähm, ich kann mir das nicht so vorstellen. Das geht als, das so. Also geht doch die ganze Stimmung kaputt von Weihnachten.
0: Ja, besser so Aber als gar die, kein Weihnachtsmarkt, ne?
1: Ja, und ähm, da waren jetzt doch ein paar waren von da. Und wenn du dann da zu viert oder im Auto sitzt und da durchfährst, ist schon witzig.
0: Ja, ich ich habe mich nur gefragt. Es scheint da ja Glühwein zu geben. Das ist ja dann, wenn man fährt, Glühwein? Hm? Könnte. Wir, haben,
1: wir haben uns dann auch, wir haben uns äh, so ein bisschen lustig gemacht darüber, ähm, wo wir da vorbeigeritten sind. Haben wir gesagt, ja, äh, da fährst du frisch, fröhlich da rein, hältst am Glühweinstand und am Ende des Glühweinstands steht die Polizei und holt dich direkt wieder raus.
0: <lacht> so macht der Iffezheimer Dorfpolizist seine, sein Weihnachtsgeld wahrscheinlich. Ja, genau,
1: genau. <lacht> der sagt sich wahrscheinlich, dann kannst du nicht schmieren, dann.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich, der damit der Stallamtschimmel sich noch ein paar neue Pferde kaufen kann irgendwie. Genau, ne? genau, genau. Ja, das haben wir das.
1: Ja alles, da hängt alles zusammen. <lacht> da muss schließt sich der Kreis wieder. Werden.
0: Ja, das ist gut. Dann <lacht> wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, liebe. Soll ich jetzt? Wie ist denn eigentlich dein Spitzname, wenn er nicht Sibyl ist? Ist das dann Bille oder wie sagt man denn da tatsächlich?
1: Weißt du, weißt du, was sich so entwickelt hat über die Jahre?
0: Nee, weiß wie ich sagen nicht.
1: Wir hier in Deutschland alle Schweiz. Ich bin die Schweiz.
0: Du bist die Schweiz.
1: Ich bin die Schweiz. Die kommen alle, hallo Schweiz. Okay. Also ich habe, das so haben die mir bei klug angefangen zu sagen und das hat sich irgendwie so durchgezogen.
0: Hey Schweiz. Äh, Passt? Ja. Okay. Gut. Also, liebe Schweiz, viel Spaß auf Jamaika. In Jamaika? Auf Jamaika? Ich weiß es nicht. Ich glaube auf Jamaika. Und ähm, bleib wie du bist Äh, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder auf einer Rennbahn in Deutschland und ähm, ja, mach's gut, liebe Sibylle. Dankeschön.
1: das wünsche ich dir auch und komm gut durch den Winter.
0: <lacht> Dankeschön. Danke. Das war Vollhorst für diese Woche der Rennsport-Podcast von und mit Pferdewetten.de. Wir bedanken uns bei Sibylle Vogt und natürlich auch bei Carmen Wotschke und bei Philipp Minerik. War auf jeden Fall eine sehr angenehme Sendung und äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Bollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de, Moderator Alexander Franke, inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.